0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。哎呦，今天我们这个澳门听众朋友也在，澳门朋友，你很久没听节目了，今天流量都呈现于零啊，要好好听节目，知道吗？啊，那我们今天要讲的内容啊、哦，是我真的老了吗？我真的老了吗？随着自己踏入社会的这个时间越来越长哦，真的常常会有人问我这个问题，说根熙，西你觉得我老了吗？哎，我都不知道怎么回答你。哎，老不老是你决定还是我决定的吗？就这是客观存在的事实嘛？对你真的老了吗？这问题我们真的好难回答。但是为什么会特别制作这一集的原因，是因为真的很多人被这个问题严重困扰。那其实现在我们在这个直播的现场当中 a s c r e r 的大家年纪都比较轻一点哦，但我觉得这个观念提早让你们知道，对你们也是有帮助的。这是发生在前两天晚上吧，有一位粉丝刚好刚好今天又有人问一样的问题啊，他说：“老师，你有没有遇过年龄上的压力？”他这么问我的时候，我觉得第一个直觉反应是：太大的压力还是太小的压力？年龄太大的压力还是年龄太小的压力哦？我就是比较常遇到年龄太小的压力。就反比说，我去某些大学做老师研习的时候。大部分第一眼大家都说，哎呀你太年轻了，但一开口就知道哎我们确实是有实力的嘛，所以我们会特别半老，真的这特别会扮老。我也不是愿意说让自己看起来特别老，只是很多时候我们去某些地方演讲的时候，人家會跟我说哎、欸、更笑老师可以让你自己看起来成熟一点吗？我尽力了，我就看起来这么年轻啊。毕竟以这个商学跟管理还有生涯规划这个领域，我真的算是年纪比较小一些些的、哦。那在这个状况当中哦，我们就常去思考到一个很奇怪的问题是，年纪是个压力哦。因为我的工作确实常常被质疑说你年纪太小，但通常会问我问题的人都是我是不是年纪太大了？我是不是老到我没办法做某些事情呢？哇，讲到这个，其实我都蛮心疼的。就是你觉得你老不老这件事情，其实不是由我来决定的，而是由你自己来决定的。所以必须得这么说，如果有目标的话，你永远都不会觉得自己太老啊。如果你有目标的话，你发现时间根本就不是问题。所以年纪只是一种借口，不管太年轻或太老，都是一种借口。以个体心理学的角度来说，啊，阿德勒博士有说过，他说永远都不会嫌太老。如果你开始接触个体心理学，那在他其中这个一本，我们讲有名的。别人的再创作当中，有点像个体心理学里面的《论语》啊，就是阿德勒博士的一个仰慕者所写的一本书，叫《被讨厌的勇气》啊，里面有写到，如果你接触个体心理学哦，时间越早，你能读懂他的这个，能够被他改变的速度就越快。他提出一个很有趣的公式哦，他说，你如果哎，现在是十十五岁的哎，二十岁的话接受个体心理学的学习，应该会在三十岁的时候能够理解它。如果你是四十岁的时候接受个体心理学，应该在六十岁的时候可以理解它。也就是你必须得花费你现在年龄的一半来参透它的含义。那它还有个做，它有一个背书、哦，就是如果你现在是搭配着育儿的这个流程，比如说孩子刚出生你就开始读个体心理学，你学习的速度就比别人还要快很多。那为什么要讲这个例子给大家听哦？我个人认为啦，就是如果你愿意的话，多一点责任感，什么时候你都不会嫌自己太老。那个体心理学这个东西这么提也是有一个有趣的状况是，是你年纪越大，你的固有的思维就越难被调整；你的年纪越大，你的固有的思维就越难被调整。那除非像我们这种从小就喜欢挑战体制的人，没有这个问题啊。我们没有所谓的固有思维，什么事情都是新的，我们愿意尝试新事物，因为用柔性跟非二元的角度来看待这个世界。那回归到各位的朋友身上，如果你现在认为自己年纪太大了，通常会发生这个状况，而且很严重，困扰到自己的，大概都是45岁以上的朋友， 40岁以上的朋友啦。那如果在台湾这个地区，可能。三十岁就有这个问题了，大家都说三十岁太老了。哎、欸，不过这个说法也对一半，毕竟真的三十岁的时候，很多人就不愿意给你机会啦。如果你要考这个警务人员的话，三十岁之后就不能考；你要考自愿役的军事官，三十岁以后就不能考了。那你要先理解一件事情是，是你不需要去设定那个你已经超龄才能够做的目标嘛？你换个比较可、比较幽默的方式哦、喔，你总不可能在你。已经成为社会人士的时候，去报考、去报小学组的竞赛比赛，不可能啊！所以你说太老了，或是我年纪太大，我不能做什么事，我是绝对不同意的。那即使你是身障者，像我一样右膝盖以下不能动，我也必须得告诉你，现实的状况是什么，它是客观存在的事实，而你我的意志却可以决定一切，懂吗？所以不管你要做什么，只要你下定决心把目标定出来，你就会发现年龄真的从来都不是问题呀、啊。我们辅导很多这个二度就业或者是这个中高龄失业哦，通常有问题的都不是年纪，而是心态。通常有问题的都不是年纪，而是心态。所以有很多人都问说：那这个东西年纪真的无所谓吗？你你现在去想一个逻辑是：如果年纪真的是有所谓的话。那我们的社会如果再往后走个五年、八年、十五年，那怎么办？整个社会都是老人呢，整个社会都是老人呢。其他地区怎么样，我是不大清楚了。那就以台湾来说，以我所念的这个中学哦，叫做阳明中学，在彰化的市中心。当时我就读的时候，一个年级有四十八个班，一个班有四十五到五十人，所以一届就将近有一千八百人左右。那现在呢？一个年级的班级数目不超过十班，一个班的人数不超过二十五人，你怎么比啊？那到时候如果每个人年纪都变得那么长的时候，就势必会有很多劳力的工作的年龄必须被得得被人家拉长，这就会导致很多年年长的人得去做一些基层的工作。那这个也是也是一个趋势哦，所以请大家不要再认为年龄是一种压力，其实没有。但你反过来讲哦，其实我们可以换个角度说，应该说年龄是一种动力。其实今天这一集我没有做文稿，不知道大家有有大家有没有发现，有几集听起来比较流畅一点，但是听起来比较没有灵魂，那就是我写的文稿啦。毕竟现在也要尝试各种不同的角度来执行我们的节目嘛。那这在做这一节的时候，我刚刚在开车回来的路上，我就在想一个逻辑是：如果我决定要念博士班，现在决定年纪会不会太大？还有，如果我这样念了博士班之后，我还想要到大学任教，我念完都几岁了，再从大学的助理教授做起，会不会年纪太大？我就发现都不是问题呀、啊，为什么？最近哦，去修平科技大学就发现了有两个很有趣的，有有这种有趣的状况。我看他们心里是聊天哦，我才发现一件事情是，有很多人都是毕了业之后，事业有成了之后，甚至是结婚嫁入豪门了之后，才决定念心理学的硕士班或是博士班。那一般和他们一起竞争这个这个硕士班的名额，都是大学新鲜人的年纪，有很多人也是四五十岁才来追求的、啊。那也在因为制作这一集，我就想了很多。年纪长的人跨领域之后有很好的这个发展，或者是有这个很很不错的这个生活。我在大学读书的时候，我记得我的会计呃审计老师叫耿琴，他说：“哇，你们这些大学生呢、啊，一点都不认真。我们这个在职专班啊，又来了一个，是两个两个两个这个这个这个来年进修部的这个这个叔叔啊，年纪那么小我两岁。”那现在才在考会计师，哈，我觉得很荒谬 r e t i c u o u s 但但人家比你们积极太多了。对，当时哦，我是2010年，那时候他们是进修部的的老学长，而我们是大学部的新鲜人啊、哦，大大学部的毕业生。我们这一届只有两个人考过会计师执照，长大学部，而那两个老头来。来我们这边读进修部的老头，两个人早就在当年就考过了，而我们这一届的人考过都是毕业五年之后的事情了，所以年纪真的一点都不是问题呀、啊，能够明白吗？所以你要先知道你想做的事情是什么，如果你没有想做的事情，那年纪就是拿来合理化你什么都不做最好的理由。那如果你有目标，你就会发现啊，人生太短了，所以我必须得。比别人还要更努力，我必须得得比别人还要更付出。就像我现在在做生涯规划一样啊！你就像现在已经录<咳>制时间已经是十一点二十了，那我这么做其实也有很多人觉得我很奇怪。你明明在企业授课一个一个小时的钟点费这么的高，在大专院校授课，你的钟点费也比一般大学还要一般的大学的老师还要来的更优渥一些些。那为什么要用直播的方式来？开展你的课程呢？以前都会觉得好像是想要增加知名度，而进行到现在，我会发现人生很短呢。人生很短呢。如果我要学习，然后每一次都要等到学习到大师级之后才来分享，那你怎么有办法把你的知识跟你的这个逻辑的结晶分享给每一个人呢？那我我自己换算一下我自己的时间剩几年哦？你算我制定志向，确定你要。要这个让社会安定的生涯规划师的这个目标建立起到现在，大概时间也才五年左右。那我还有几个五年？我三十三岁嘞，我还有我我还有几个五年，对吧？三十三哦，你说真的让我工作到八十岁、七十岁，我还有几个年？不多呢、欸，只剩下四十年左右的时光。那你说四十年长不长没有只有四个十年。如果今我的目标是赚赚够了钱，退休在乡下地方过这种稳定的生活，以我的资产配置方式，一年我的如果我要一年有一百万的被动收入，我的资本大概要一千万台币。一千万台币，以我现在累积，如果我从今天开始不做公益、不做社会回馈的话。我大概要八年的时间，六到八年的时间，我就可以存到一千万了。那如果兼我的目的是退休当个与世无争的人，那其实大概在十年我就可以达到这个目的。可是问题来了，这是我要的生活吗？不是啊。那你说我们有时间压力，肯定有。要让个社会安定，绝对不是我这一代的人，不是我李根熙再次可以看到的结果，不大可能嘛。所以我们的目标也不在当代，这跟阿德勒博士讲的一样啊。所以我会告诉自己，我的时间不多，所以我比一般人还要努力。我哪有时间来想我太老还是我太年轻啊？对吧？所以会问这个问题的朋友，你不妨就是私讯我，告诉我你更具体的目标是什么。前阵有一个真实的案例，有一个人跟我讲说，他想要当这个宠物沟通师，年纪会不会太大了？我就回答他：啊，我我也不怕得罪人啊。如果你有行朋友在这个行业，就欢迎大家打电话来沟通沟通，研究研究。你他妈的说人可以听懂狗说什么，鬼才信呢、啊！我说，如果你要做这种行业的话，你年纪再大都是可以做的。但我个人认为他是没有什么说服力的，而且我我不觉得他有用啊。所以后来在我们引导完之后，他已经他三他四十岁他说：“那我我现在做这个行业会不会太老？”我说：“那我们换个方式哦，这个事情应该是说，我们做宠物沟通，重点是宠物的主人不是宠物嘛？因为我们说。”这是付钱的人还是宠物主人？我说那这就是人性的一部分。你愿不愿意从辅导智商开始学习起？他说老师，你不是很讨厌辅导智商圈的老师吗？哎，我说你不要害我，我没有讨厌，只是立场不一样而已。所以这个论点告诉他完之后呢，他又说那我能不能就是那我该怎么做？我说好，你现在如果要做的话，你要先知道目前要考这个智商师哦。如果你要考智商师的话，最困难的。不是你考，不是你的考照内考照的东西。最困难的是你考上辅导职场所，而你现在这个年纪要考，我觉得对你来讲不会太困难。如果你要跟一般的这个学生比读书的话，你可能比不赢他，所以你必须得用推真的。那我们要先知道一个逻辑哦，如果你想要得到这个考试的资格呢，只需要进到任何一间学校都可以，成绩再差也没有关系。所以我们就去查全台湾分数最低的。三间这个心理智商的研究所查完了之后呢，就带他设定具体的目标，先去旁听认识老师，然后撰写读书计划，然后开始问他，然后有意无意的告诉他，我还可以捐更多钱给学校。嗯，那这是两年前的事情，后来也考上了，现在准备准备要去实习了，能够理解吗？所以不要拿年纪来当借口。懂吗？所以永远都不显老，有目标就不觉得自己老；没有目标，当你年轻的时候就会说“我太年轻，我做不到”；当你老的时候，你就会讲“我太老了，我做不到”。了解吗？也不是要苛责大家啦。人生如果没有目标，也是一件很快乐的事情。但是，请不要假装很努力。最怕的事情就是你假装自己很努力，那就是最辛苦的人。以上就是这集全部的内容了。我知道有点尖锐，但还是把，还是得把我真金话说出来。如果你也喜欢的话，大陆地区的朋友记得在网易云的频道帮我分享、按赞、加订阅，还有五星好评啊！那目前有几位好朋友已经会经常性的留言跟发讯息给我了，那也要跟大家多多抱歉的原因，是因为我在这边网易云的频道没办法实时,时的回复大家，因为工作比较忙嘛。所以如果你愿意的话，可以加入我的微信号，虽然我微信号回回复的也是很慢，对我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1欢迎大家私讯之后一起来研究一些你有兴趣的话题跟议题哦。那其他地区的朋友呢？麻烦你们帮我分享、按赞、加订阅。因为现在我发现，我不知道到底是得罪了什么人啊！我的频道里面的评价，很常被人家打一颗星。然后如果打五颗星，我拿我学生的手机来帮我打五星评价。过了几天之后，也都没看到他被上架上来。反正我已经不想花钱在台湾的媒体行销上面了。不是我没有钱花，而是我知道这是个无底洞。我也不想要成为被他们操控的人，所以希望大家能够理解。如果你在台湾地区收听频道的话，请记得帮我多多分享、按赞加订阅。反正我们这个节目本来就不是以盈利为目标了。那如果大家喜欢的话，也可以透过各种不同的管道支持我。私讯我，我都会告诉你该怎么支持我。以上就是这集的内容喽。那在结束之前，也是一样，要邀请大家<咳>在听完这个节目之后，可以找一个让你舒服的角落。闭上眼睛，祝福一下听这个频道的每一个人，散落在这个世界上不同的这个地方。希望大家都可以平安、健康、顺心，也希望我们的频道可以让这个社会有更稳定的可能性。我爱你们，拜拜。